0: A partir de este momento empieza Radio Trans, un programa que nace para transformar la educación, la política, el género, la salud, la economía, el arte y la cultura. ¡Ay, Ay qué fuerte. fuerte! Para construir una sociedad sin ningún tipo de discriminación ni violencia. Una sociedad con justicia social, igualdad y amor. Esta es Radio Trans, oh, la, radio la radio que, que te transforma. transforma. ¡Ay, qué buces! Radio Trans, Radio Trans. Una producción de Nuestraamérica.tv
1: Yayaycunas, yaya Tareikunas, Guarmicunas, Sutil Migaila, Tracacha Afroandina, ¿cómo están, amigos, amigas? Bienvenidas a Radio Trans, una radio que ha nacido para transformar la economía, para transformar el género, el arte y la cultura, para hacer pedagogía política sobre los principales problemas que afectan a las mujeres, a las personas LGTBI y a la ciudadanía en general. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente importante para los bolsillos de las personas trans y de la ciudadanía en general. Vamos a tocar el tema que muy pocas veces se habla en espacios y medios de comunicación y para eso nos van a acompañar dos personas valiosísimas el día de hoy. Hablaremos eh, sobre economía trans y sobre las personas de género no binario. Para eso nos acompañará G. Santos, de Fuerza No Binaria, y Leila Huertas, la directora de Féminas Perú. Vamos a abordar en el primer bloque la economía de las personas trans, y en el, segun, en el, en el tercer bloque... Vamos a abordar la problemática de las personas no binarias. Y para eso me acompaña hoy nuevamente en el panel Maju Carrión, Erika Rodríguez
0: y Catalina Girá.
1: ¿Qué tal Maju? ¿Cómo estás?
0: Hola Gaela, hola ¿cómo están? A todos los que nos escuchan. Hola Erika, hola, hola Catalina, hola. ¿qué tal? ¿Cómo hola, están hola, chicas? Hola. Bueno, el día de hoy contentísima por estar nuevamente con todos ustedes. Y también, ¿sabes qué? Ayer me llamó una compañera. ¿Sabes qué? Estoy preocupada por el tema de la vacunación en nuestras compañeras trans. Yo sé que muchas personas no les importa, no les interesa el tema, pero hay que visibilizar esto, ¿no? Ayer estoy muy preocupada porque una chica me llamó anoche, mortificada, realmente incómoda por el tema de, de su vacunación. No, no se llegó a vacunar, tuvo un problema en el, en el IPD, más o menos a la a la promediar las seis y cuarto de la tarde en el IPD de San Juan de Miraflores ella asistió a su vacunación, estaba dentro de la fecha, pero ¿qué pasó? Cuando ella quiso que le pusieran en el carnet de vacunación su nombre social, comenzó todo un problema porque el doctor se negó a hacerlo, ¿no? Y todo esto trajo como consecuencia que la chica no se llegue a vacunar. Felizmente, eh, la, el, los doctores, el doctor y otros, otras personas que estaban ahí Llegaron a un acuerdo con ella y hoy día supuestamente ya va a recibir su vacunación y va a recibir su cartilla con su nombre social. El problema acá no es tanto el tema de la chica, sino lo que yo quiero llegar es a que no existen protocolos en el MINSA ni tampoco normas técnicas que nos, que, que nos apoyen en este sentido, o sea, que nos respalden. Y todo esto es en base a que no hay leyes en el Congreso. Eso es lo que me, me mortifica. ¿Tú cómo lo has vivido, este
2: eh, Catalina? Hola, hola, ¿cómo están en sus casas? Sí, mira, justo con Gaela fuimos a vacunarnos eh, el sábado pasado y en base a, a mi experiencia creo que sí existe una norma técnica para, en salud, pero no referente al covid y también creo que nosotras las mujeres no tenemos el conocimiento o la información tan cercana, por lo cual es necesario que estemos informadas y vayamos así, con fuerza, a hacer este, la lucha ¿no? que necesitamos.
1: Sí, justo como decía Catalina, yo este, fui a vacunarme junto con, con Cata. Nos vacunamos eh, aquí en, eh, en Lince, eh, y lo curioso fue que inicialmente no nos querían eh, tratar en femenino, ¿no? Querían este... Eh, querían a avasallar, querían este... pasar por encima de nuestra identidad de género y yo eh, le presenté a, a los profesionales de la salud el la norma técnica, ¿no? El protocolo de atención en salud para mujeres trans y eso fue clave para que los profesionales de la salud que nos estaban atendiendo entiendan que todo profesional de la salud según la normativa legal peruana y según los estándares internacionales están obligados a respetar la ley, la identidad de género de las personas trans. Yo quiero aprovechar este momento, eh, Maju, Erika... Para este, citar esta norma, no es necesario que todas las personas trans que nos escuchan sepan que existe un mecanismo legal que busca garantizar la atención en salud de las mujeres trans. Esta norma técnica en salud es la número 126-minza-2016 que arrojó la Dirección General del de, de, Ministerio de Salud. no Es sumamente necesario que nosotras sepamos que existe esta norma para que hagamos uso de esta norma. En un mundo ideal las mujeres trans no necesitarían ir y explicar sobre ese tema, pero aquí en la realidad sí necesitamos tener estos mecanismos. Y por último, creo que es necesario, sobre todo a partir de esta norma, que podamos tener claro el artículo 4.3 que habla sobre cultura, respeto y trato digno. Y en este punto es que se obliga a todos los profesionales de la salud a usar el nombre social de las usuarias y de sus parejas. Es sumamente necesario que el personal de salud y los trabajadores de los establecimientos estén sensibilizados y capacitados para que puedan dar una atención integral a las personas transfemeninas. Esto es insuficiente, ¿no? Porque hay mucho más que hacer y hay una responsabilidad compartida tanto del Ministerio de Salud, de los distintos ministerios como del, del Congreso, ¿no, Erika? Sí, ¿Cómo ha sido tu atención?
3: ¿Qué tal? Buenos días a todos nuestros oyentes. Eh, sí, me parece eh, muy lamentable esta situación. Estoy recordando que en la campaña para la votación, sí, además de haber un protocolo trans para el voto, también hubo una campaña de educar, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado en el programa de Lucar, si no mal recuerdo, este, pasar spots, ¿no? Oye, ¿y cómo vas a hacer? ¿Y qué vas a decir? ¿Y cómo vas a mostrar? Y todo eso, ¿no? Entonces, eso me pareció importante. Entonces, como tú señalas, que aquí ya existe un protocolo de la salud eh, que, tal, que solo de pronto lo conocen la comunidad trans porque es la comunidad que pasa por estas, por estas vivencias tan lamentables de... de de discriminación, entonces me imagino que lo que te toca, lo que toca hacer es, es pedir, no, este, con la denuncia de estos casos que se haga, pues este, una campaña también eh, para que haya un protocolo eh, más este, de pronto pegar también los afiches, no, de, de, de que hay un protocolo, que existe un protocolo trans y, y bueno exigir cada uno sus derechos, no, yo como mujer cis, pues yo no tengo esos problemas, ¿no? Tengo ese privilegio de que a mí no me preguntan, paso, me atienden, no se pone en duda mi identidad en ningún momento. Y eso debería ser un derecho de todas y de todos los ciudadanos de este país. ¿no?
0: Pero además, queridas amigas, compañeras, también hay otra cosa. El Ministerio de Salud, claro, si es, si es verdad que existe la norma técnica para mujeres trans, ¿y dónde quedan los las trans masculinos las y dónde están los nominarios. binarios? ¿no? Así es, desde aquí
1: hacemos un llamado al Ministerio de Salud para que pueda implementar normas que garanticen la atención en salud de todas las personas trans, ¿no? No solamente de las mujeres trans, sino también de los trans masculinos, de las personas trans de género no binario. Es necesario que la salud pública llegue a toda la ciudadanía y mientras haya este trato diferenciado y discriminatorio a las personas trans, no habrá un acceso a salud pública a todas las personas trans. Queremos además ofrecer este espacio radial a todas las personas que quieran denunciar estos actos. Es, si es necesario, de repente podemos tocarlo en el próximo programa como un bloque porque no es justo que, se, que sigan pasando estas injusticias, no es necesario... Que tú que me estás escuchando, agarres tu teléfono, busques la norma técnica, porque este protocolo de salud, Maju, este protocolo de atención en salud es sumamente importante para poder garantizar la, el derecho a la salud de las personas trans.
3: Y en contexto de pandemia, sobre todo, es vital, ¿no? La salud no tiene por qué ser privilegio de unos cuantos.
2: Y también creo que hay que seguir yendo, ¿no? Hay que seguir teniendo esa fuerza, esa valentía, a pesar que nos discriminan o nos tienen un trato diferente, seguir yendo, seguir eh, peleando por nuestros derechos, ¿no? Que nos identifiquen, que nos pongan nuestro nombre social, que creo que es muy importante.
1: Así es. El caso que nos comenta Mahu es uno de los tantos, casos de transfobia que suceden a diario, ¿no? Lo hemos visto hace muchos años con un terrorismo que avasalló nuestros derechos, lo hemos visto hace pocos años con un congreso que sigue sin aprobar la ley de identidad de género, lo seguimos viendo con políticos que no aprueban leyes y normas que garanticen nuestras vidas, lo seguimos viendo con un gobierno que sigue de espaldas a nosotras, ¿no? Y es sumamente necesario que recordemos lo que eso se antes, lo que ha sucedido hace muy poquito durante la pandemia con la ley de pico y placa, donde hubieron muchos casos de discriminación por parte de quienes deberían cuidarnos, no fueron los policías, fueron los eh, agentes de seguridad los que terminaron vulnerando los derechos de las mujeres trans, los derechos de las personas trans, y hay muchísima prueba de ello, no es momento de poder asumir la tarea de eliminar la transfobia y para eso es necesario medidas concretas y efectivas para sancionar, erradicar y prevenir todo acto de discriminación y violencia. Ha sido eh, increíble conversar sobre esto con ustedes, compañeras. Creo que en un próximo programa podemos abordarlo más a fondo. Ya lo saben, si tienen alguna denuncia de este tipo, no duden en enviárnosla, no duden en comunicarse con nosotras para poder pasar la norma técnica para poder seguir estos casos, ¿no? Por ahora eh, vamos eh, cerrando este bloque y en el próximo vamos a tener a Leila Huertas. Ella es directora de Féminas Perú y estará con nosotras para poder hablar sobre la economía de las mujeres trans, sobre la economía de las personas trans, sobre la situación económica en la que se encuentran las personas trans de este país. Es sumamente necesario abordar este tema porque cuando se habla sobre economía, no se piensa en las mujeres trans, no se piensa en los trans masculinos, no se piensa en las personas eh, trans de género no binario, y es sumamente necesario hablar sobre la economía de las personas trans desde nuestras experiencias. Es necesario preguntarnos cómo se ganan la vida las mujeres trans en este país, cómo hacemos para poder costear los gastos de nuestra canasta básica familiar, cómo hacemos para subsistir en medio de un gobierno, en medio de un congreso que no se preocupa por nuestras vidas. Es sumamente necesario poner este tema sobre la mesa porque esto nos va a permitir Seguir reflexionando sobre la necesidad de contar con políticas públicas, normas y leyes que garanticen nuestras vidas. Así que en el próximo bloque estaremos con Leila Huertas. Nos vamos a la primera pausa del programa y tras la pausa conversamos con la invitada de hoy, la entrevista, la activista transperuana. Leila Huertas para hablar sobre Economía de las mujeres Ya regresamos
0: En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te Transforma
4: Cable a Tierra un podcast para aterrizar de manera simple todas esas ideas difíciles y complejas de la economía y la política. Búscanos en plataformas digitales como Cable a Tierra. Cable a Tierra. Un podcast de nuestraamérica.tv.
5: La pandemia trajo muerte y deuda a Latinoamérica. Te contamos cómo se siente esta deuda en los hombros de la gente. Testimonios y expertos nos cuentan cómo lo han vivido, estudiado y gestionado desde el ámbito popular hasta las instituciones estatales y regionales. Escucha La Deuda sobre nuestros hombros. Primer episodio de Cable a Tierra. Podcast disponible en las principales plataformas digitales.
4: Cable a Tierra, un podcast para aterrizar de manera simple todas esas ideas difíciles y complejas de la economía y la política. Búscanos en plataformas digitales como Cable a Tierra. Cable a Tierra, un podcast de Nuestra TV. Volvemos
0: con Radio Trans, la radio que te transforma.
1: Trans. Ya regresamos aquí a Radio Trans, la radio que te transforma un, en un programa más no acto para antiderechos, no acto para transfóbicos, no acto para aquellos que buscan negar la existencia de las personas en toda su diversidad. Aquí estamos luchando desde este espacio radial por un mundo más justo, con justicia social y con igualdad. El día de hoy nos acompaña Leila Huertas. Ella es peruana, ingeniera, eh, se define como feminista, serrana, dirige la Asociación de Féminas, una organización que promueve lo comunitario y los nuevos liderazgos en favor de los derechos de las mujeres trans, en medio de una sociedad igualitaria. ¿Cómo estás, Leila? Cuéntanos, ¿cómo te ha ido?
6: Hola, Gaela, Gracias por la invitación. Bien, 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 tranquila, eh, avanzando y generando empoderamiento, como bien lo has mencionado, no tan necesario para el desarrollo del país.
1: Qué gusto tenerte aquí con nosotras, Leila. Para nosotras es, eno es una enorme alegría que nos acompañes. Eh, varias de nosotras hemos seguido de cerca el proceso que ha tenido Féminas, la lucha que viene desarrollando durante muchos años y creo que eh, queda en la historia de la lucha como una de las organizaciones que sigue construyendo la igualdad a su paso, que sigue forjando nuevos liderazgos, que sigue peleando con derechos de las de por derechos, no solo de las personas trans, sino también de las distintas luchas, no yo he visto a féminas en distintas protestas sociales, en distintos momentos de la historia reclamando y exigiendo justicia, exigiendo igualdad, exigiendo este peleando por una salud pública, por una educación, ¿no? y creo que eso es positivo. El día de hoy te convocamos Leila aquí para que podamos hablar sobre la economía de las personas trans y de manera concreta queremos hablar contigo eh, acerca de la situación económica de las mujeres trans. Cuéntanos, Leila, eh, ¿de qué viven las mujeres trans? ¿Cómo es la economía de las mujeres trans y de las personas trans en el Perú?
6: Bueno. Es súper importante reconocer que cada población tiene una idiosincrasia específica, una, un ámbito de desarrollo específico, y creo que el Estado tiene la responsabilidad de poder mirarlo y evaluarlo desde ese punto de vista. El periodo de pandemia ha sido una muestra clara de cómo el Estado no ha estado preparado para ello, y lamentablemente por eh, mucho sector derechos dentro del estado, ¿no? que más allá de mirar el bienestar de toda la población, pues solamente tiene un afán de mantener una agenda estática llena de prejuicios y, eh, y y que no beneficia a una sociedad en común como lo somos todas. Las mujeres trans tenemos una economía individual. Eh, y diaria no es algo que debe de reconocerse por todo el entorno en el cual nos, nos desarrollamos entonces cuando se aplican políticas públicas dirigidas a personas trans debería mirarse desde ese punto de vista cómo se desarrolla, qué tipo de economía tienen y cómo es que debemos enfrentar ese tipo de economía eh, el actual gobierno por ejemplo ahora en, ahora está lanzando este bono que va dirigido a personas específicas y que me parece interesante y que sí creo que nos ampara porque, como lo repito, nuestra economía es diaria y independiente, ¿no? Y única. La gran mayoría de nosotras vivimos solas, hemos excluidas de nuestro hogar, hemos tenido que, que emigrar dentro del propio país, o eh, también algunas personas trans, extranjeras han migrado y también de la misma forma no están cercanas a la familia y viven solas. Entonces se tiene que mirar desde ahí para poder frenar o para poder amenguar eh, estas problemáticas que existen dentro de una comunidad que también es peruana, que también es, que también es parte, que también es ciudadana, que también aporta a este país al crecimiento económico con los impuestos que pagamos, y que es un, es un, es un crecimiento justo al Estado, ¿no?
0: Hola Leila, te saluda Maju Carrión, ¿cómo estás? Hola Maju, qué gusto escucharte. Hola Reina. Justamente, precisamente lo que estabas hablando, ¿no? Sobre el tema de las chicas trans migrantes que vienen del interior del país, sobre el tema de las chicas trans que viven de, 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 de repente asinadas en, en un cuarto, en hoteles este familiares en donde eh, todas tienen que vivir el día a día, trabajar para pagar el cuarto, la comida y, y vivir así cada día, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia desde féminas? Eh, ayudando a esta población, apoyando, acompañando en el proceso y qué necesidades eh, necesita cubrir el Estado, cómo puede apoyar el Estado en este sentido, querida?
6: Mira, ha sido un trabajo duro, ha sido un trabajo duro porque no es un trabajo de masa, con los cuales tú puedas llegar fácilmente, ¿no? Somos una población que se encuentra excluida, pero por estar excluida o escondida, eh, no es, o, o mejor dicho, por el hecho de ser excluida o escondida, no es a simple vista, ¿no? Entonces sí creo que demanda un involucramiento más importante y un trabajo mucho más fuerte del Estado para poder identificar esto. Nosotros hemos podido hacerlas desde Féminas, eh, y, y, y bueno, como bien lo mencionó Gaela no es un trabajo de un momento a otro, no venimos seis años ya trabajando en este tema, y les hables alguien que quizás es producto de todo un... Eh, tema del empoderamiento económico, social, de cooperación internacional hacia mujeres trans, que va dando frutos, ¿no? Y entendiendo también cuáles han sido quizás las, o mejor dicho, cómo este empoderamiento se ha ido mejorando, ¿no? Y se identificando realmente los puntos flacos que hemos tenido. Entonces, Féminas es una organización que ha podido haber crecido en todos estos años, y no solamente como persona, Ley La Huerta, sino como organización, ¿no? Entonces, hiciera a la vez un equipo de trabajo de mujeres trans. Lo que hemos podido conseguir en estos seis años ha sido empoderamiento de mujeres trans, pero a la vez también empoderamiento de un equipo como lo es de Féminas para poder hacer ese trabajo de identificación y poder haber llegado a un gran número de personas. ¿no? Y eso también se ve traducido en cómo este tipo de trabajo es muy necesario para eh, poder cambiar la vida de las personas trans en el país. Un gran trabajo, Entonces, por... sin
3: duda, Leila, un gran trabajo. ¿Cómo estás? Te saluda Erika Rodríguez. ¿Cómo estás?
6: Hola, Erika, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
3: Sí, justamente eh, es un gran trabajo y yo soy testiga. Eh, cuando iba a la casa eh, en Barranco, cuando estaba, me acuerdo mucho que habían compañeras que venían a cocinar por si alguna compañera trans no tenía un lugar donde comer y entonces ustedes la recibían, ¿no? Eh, en, ese, en ese sentido y reconociendo ese trabajo como organización, eh, yo quería preguntarte a raíz de, un, de una publicación que, que hicieron hace poco sobre los bonos, eh, tú reclamabas al presidente eh, que también existiera un bono para la, la comunidad trans, en ese sentido... Este, ¿Van a hacer algunas actividades? ¿Va a haber algún protocolo para exigir este bono? ¿Qué se está haciendo para que también la comunidad eh, trans pueda eh, acceder a este bono?
6: Nosotras hemos puesto a disposición del Estado pues, las listas y también lo, el trabajo que hemos podido haber realizado la base de datos que podamos tener eh, a disposición del Ministerio de la Mujer para que pueda, eh, pueda tenerse en cuenta ¿no? a estas personas. O sea, decir el Estado, que no están, eh, o no conocen a mujeres trans, este, sería ilógico, ¿no? Después de un trabajo arduo que hemos venido realizando desde féminas junto al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de Inclusión Social, eh, a través del programa Caliguarma, con, eh, con data, ¿no? Con data de quiénes han sido las beneficiadas de estos procesos. Es importante también reconocer cuán eh, válido, cuán importante es el, el involucramiento también de la comunidad en ellas en esto, ¿no? O sea, porque si es que no somos visibles, si es que no estamos presentes, pues no vamos a conseguir cambios, ¿no? Y eso es algo que tenemos que seguir trabajando desde la misma comunidad eh, trans, o sea, a, a, a apostar por ello eh, nosotras mismas, ¿no? O sea, promover dentro de nuestros propios espacios un involucramiento eh, comunitario de nosotras, ¿no? Una sola persona no puede hacer cambio. Creo que esta es la gran diferencia de Féminas con, eh, con, con los previos intentos de desarrollo comunitario que ha podido haber existido, ¿no? Porque eh, hemos sido reconociendo que importante es el, 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 el trabajo en equipo de un grupo humano de personas eh, entendiendo y alineándose en cuáles son las medidas eh, o, o las medidas que hay que tomar para cambiar nuestra situación, ¿no? Y es esa, ¿no? Es involucrándonos y, y, y poniendo parte de nuestro, de nuestro sentir en esa lucha, ¿no? Porque después eh, a veces nos quejamos de que ciertos liderazgos no hacen eh, lo que yo espero, pero te preguntas del otro lado o desde fuera podrías preguntar y te acercaste una vez ese liderazgo a decir, este, ¿tienen que ser las cosas de esta forma? ¿O yo pienso que pueden ser de esta forma? Eh, es lo que siempre tenemos que preguntarnos. O sea ¿Qué también estamos haciendo nosotras, nosotros, nosotres, frente a cambiar la situación de, de que viven las mujeres trans en el país?
2: Wow. Qué labor que haces Leila. ¿Cómo estás? Soy Catalina Gira.
6: Hola Cata, ¿cómo estás?
2: Bien. Este, quería yo preguntarte ¿cuáles serían las propuestas que podríamos nosotras las mujeres trans dar al Congreso para que nuestra calidad de vida mejore?
6: La ley de, día de género es un es un, es un paso súper importante, ¿no? Es un paso súper importante. Pero más allá de la ley de identidad de género, que creo que sería lo único, es que seamos incluidas en toda política pública, ¿no? O sea, tenemos que nosotras mismas evidenciar que también somos hijas, también somos madres, también somos trabajadoras, también somos, un, bueno, no trabajadoras, pero también somos una población económicamente activa que necesita políticas de inclusión, políticas que nos miren de la misma forma pues también somos y también hemos sido estudiantes, escolares, niñas, y necesitamos que el Estado nos mire desde todos los puntos de vista, ¿no? Por eso a veces pensar que solo una ley nos va a cambiar la vida es un poco utópico. Definitivamente es como que la entrada a todo ello, pero no tenemos que descuidar el otro entorno, ¿no? Ahora tenemos que tener en cuenta que también el, 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 la, el mundo va cambiando. Entonces tener un discurso que solamente se enfoque en algo específico también nos va quitando fuerza, ¿no? Porque vemos que el mundo globalizado avanza y eh, tenemos que estar involucradas en todo, incluidas en, incluidas en todo. Y yo creo que es lo que tenemos que mirar en el Estado. ¿no? O Se presenta una ley con el tema, por ejemplo, ahorita hablado del CUNAD y eh, el tema de la vigilancia, los fondos de bancos. que hay de todas nosotras? Que la gran mayoría somos putas, estamos en situación de prostitución y que este, nuestros ingresos no tienen un. un, un, un un ingreso este, legal o transparente o legalizado, ¿no? Porque eh, no está regularizada la actividad productiva a la que la gran mayoría nos encontramos. Entonces, ¿qué hace el Estado? Solamente mira eh, 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 las cuentas bancarias de las personas, pero tiene que entender que hay diferentes formas de existir y que no solamente tienes que fiscalizar. Perfecto, ¿quieres fiscalizar? Perfecto, fiscaliza. Pero entonces entiende cuáles son las otras. Eh, actividades productivas por las cuales las personas están eh, están eh, eh, desarrollándose y no es que quieran evadir impuestos, sino es que el Estado simplemente no reglamenta esa actividad productiva en la cual nos encontramos una, grande, una gran cantidad de mujeres trans. Entonces, te vas dar cuenta cómo ese cómo este discurso también ha ido cambiando en el tiempo.
1: madre Cómo ese
6: empoderamiento que tenga sobre ello hace que enfrentes al Estado de esta manera, ¿no? O sea, así ya no es. solamente exigir el derecho a la prostitución, al trabajo sexual, como quieran llamarlo, que yo no pienso que sea trabajo sexual, pienso que estamos en situación de prostitución, porque a veces cuando se habla trabajo sexual, es hablamos de una elección, ¿no? Se habla de una elección de trabajo. Pero las mujeres trans, o sea, todos los caminos nos dirigen hacia la prostitución. O sea, si seas investigadora, si seas abogada, si seas estilista, si seas
1: buses. Eh, doctora, <risa> Me, si, me siento atacada ve, ¿no? <risa> la,
6: la, la sociedad te ve Como un cuerpo por el placer Y nada más La sociedad y patriarcal. Te ve solamente como un objeto de placer Y punto Te, te conocen en Tinder, en Badoo En Facebook, Amistad En todas las redes que puedan existir O caminando en la calle Y salen contigo, están contigo Y pa, luego te bloquean
1: Entonces, Una es.
6: primera vez puede ser que te creas el cuento Como cualquier mujer Al final vivimos lo mismo de cualquier mujer pero dos, tres, cuatro veces ya no, pues ¿no? ya ves cómo sacas provecho de una situación. Entonces, el tema de la posición es una cuestión muy arraigada. Y como consecuencia del Estado, ¿no? como consecuencia de cómo se mantiene un Estado machista y patriarcal. Eso es algo que también tenemos que tener súper claro todas las
1: cosas. Totalmente de acuerdo. Lo que evidencia eh, todo lo que nos has mencionado es la existencia de un sistema machista, patriarcal, que termina levantando una estructura transfóbica que violenta de manera continua y permanente a las mujeres hasta precarizar nuestras vidas hasta vulnerabilizar nuestras existencias, por eso no es casual la situación de precariedad económica en la que se encuentran la mayoría de las personas trans, ¿no? Casi eh, todos miran con desdén a la prostitución, ¿no? Sin embargo, cuando se oculta el sol, van a esos lugares donde las mujeres trans ejercen eh, servicio, ¿no? Creo que como bien lo has mencionado, Leila, eh, la... la la definición de trabajo o situación eh, con relación a la prostitución es una discusión que va a tardar muchísimo, ¿no? Pero lo que sí necesitamos es proteger a las mujeres que eh, se encuentran ejerciendo la prostitución y además lo que necesitamos es prevenir que las personas trans se encuentren en situación de vulnerabilidad para que puedan acceder a otras oportunidades, ¿no? Ha sido realmente... Eh, Genial escucharte, Leila, desde este cuestionamiento a los antiderechos que están dentro del Estado hasta la reflexión de las, de las personas trans, una población migrante que tiene que huir de sus regiones, que tiene que huir de este país, hasta el empoderamiento que vienen construyendo hace más de seis años como féminas. no Ha sido importante además todo lo que nos planteas. Con esto de los impuestos, mucho se habla sobre las personas trans y se cree que no pagamos impuestos, sin embargo, nosotras pagamos impuestos a diario, desde los cosméticos que usamos, las cirugías que nos realizamos y todo lo que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, sin embargo, ¿cuántos de esos impuestos que pagamos se nos retribuyen en derechos? ¿Cuántos de esos impuestos que nosotras ponemos al servicio del Estado se nos retribuye en normas que garanticen nuestras vidas, que nos garanticen una vida libre de violencia, ¿no? Qué interesante todo lo que planteas, madre. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ojalá no sea la, la, la única y la última vez. Esperamos tenerte prontito en otros programas. Muchísimas gracias por estar aquí, madre.
6: Claro que sí. Gracias a ustedes por la invitación éxitos en este proyecto interesante, importante, e importante, ¿no? Importante llevar nuestro trabajo más allá. Gracias a todas ustedes, Maju, Erika, Catalina. Estoy contenta de verlas en un espacio como este y contenta de seguir aportando.
7: Gracias. Gracias. Gracias.
1: Gracias, Leila. Ha sido interesante todo lo que ha planteado Leila y va a ser mucho más interesante lo que viene tras la pausa. Porque vamos a conversar acerca de las personas trans de género no binario. Imagínense si todo lo que ha planteado Leila es sobre la situación económica de las mujeres trans en el Perú. ¿Cómo la estarán pasando los trans masculinos, ¿Cuál será la situación económica de las personas trans de género no binario? Sobre eso conversaremos un poquito con G. Santos. Tras la pausa, Un activista eh, de... Que forma parte de Fuerza No Binaria. Ya regresamos con eso y mucho más tras la pausa.
0: En unos segundos volvemos. Esto es Radio Trans, la radio que te transforma.
4: Cable a Tierra, un podcast. Para aterrizar de manera simple todas esas ideas difíciles y complejas de la economía y la política. Búscanos en plataformas digitales como Cable a Tierra. Cable a Tierra, un podcast de nuestraamérica.tv.
0: Esto es. Radio Trans, un programa para transformar la educación, la política, el género, la salud, la economía, el arte y la cultura. qué? Para construir una sociedad sin ningún tipo de discriminación ni violencia. Una sociedad con justicia social, igualdad y amor. Sabrás. Esta es Radio Trans, la radio que te transforma. Radio Trans. Radio Trans. Una producción de nuestraamérica.tv Radio Trans. Algo suave. Hay que. La radio que te transforma. Radio
4: que
0: te Seguimos escuchando Radio Trans. La radio que te transforma. Puses...
1: Ya estamos de vuelta aquí en Radio Trans, la radio que ha nacido para transformar el arte, la cultura, la educación, la política, para poder construir una sociedad con justicia social y con igualdad. Qué interesante todo lo que hemos venido hablando desde las vacunas hacia las personas trans dentro de la pandemia hasta la situación económica de las mujeres trans en el Perú. Y en este bloque vamos a hablar sobre las personas de género no binario. ¿Qué son las personas de género no binario? Son aquellas que no se identifican como hombre ni como mujer. Aquellas que salen todos los días a luchar por su identidad, a seguir con sus sueños, a alcanzar sus metas y que producto de expresar quiénes son, reciben una serie de vulneraciones, ¿no? Y es necesario hablar sobre estos temas, pero es necesario además hablar sobre estos temas con personas de género no binario para que puedan expresar lo que sienten, lo que son y sus problemáticas. Es necesario darles voces a las personas de género no binario para seguir haciendo pedagogía, para seguir derribando prejuicios, destruyendo estereotipos y por eso hemos invitado el día de hoy a G. Santos. G. Santos es una persona de género no binario luchadora. Yo le conozco hace varios años. Hemos estado juntos en distintas luchas. Hemos salido a pelear por la educación, por la salud, por un mundo más justo, por la ley de identidad de género, por el matrimonio igualitario, por el amor y por la vida. ¿no? G. Santos es activista, es este, parte de fuerza no binaria y nos acompaña el día de hoy cómo estás G
7: hola qué tal Gabriela cómo estás
1: qué tal amorcito eh, queríamos aprovechar este espacio del programa para empezar a hablar sobre las personas de género no binario es necesario que quienes nos escuchan sepan que las personas trans eh, somos diversas no y en medio de toda esa diversidad no solo hay mujeres trans o trans femeninas sino que además hay transmasculinos y hay personas de género no binario, hay trans no binarias. En el, en el programa pasado, estuvo, revisa nuestro programa pasado, estuvo Antai hablando sobre los transmasculinos y en, esta, eh, en este programa queremos compartir contigo acerca de las personas de género no binarias. Espero que no sea la, la última vez. Este es en realidad eh, el inicio de, de, de una de una conversación, de un diálogo permanente, ¿no? Y quería preguntarte, aprovechar, G, para que tú me puedas responder y nos puedas eh, compartir, ¿qué es ser una persona de género no binario, amorcito?
7: Bueno, una persona de género no binario es una persona que no se identifica eh, por completo con alguna de las identidades binarias, ya sea hombre o mujer, porque o no se identifica para nada o se identifica parcialmente, ¿no? Eh, puede crear un nuevo género o simplemente puede fluctuar entre los géneros existentes. Eh, y para ello eh, no necesita, pero muchas personas acceden a eh, transformaciones físicas, ¿no? Eh, transiciones físicas a través de procesos quirúrgicos o hormonas y es de, y expresiones de género que van más allá de lo reglamentado, ¿no?
0: Hola, G, ¿cómo, cómo estás? Te, te saluda Majo Carrión. Hola, ¿qué tal? Hola, G. Mira, sabemos que ahora desde el Congreso se está impulsando unas leyes para poder acceder a la identidad de género para las mujeres trans. ¿Cómo te sientes tú como persona no binaria de que estas leyes no las están incluyendo ni a transmasculinos ni tampoco a las personas de género no binario, ¿no? Teniendo en cuenta que hace poco en Argentina se han aprobado leyes al respecto.
7: Sí, eh, justo eh, la ley también de, de identidad eh, de, de cambio de nombre, de identidad de género, no abarca en la mayoría de países a las personas de género no binario, no es nuevo, ¿no? Eh, dentro de, de lo que se conoce como marco legal general, ya hablamos de internacional, tampoco se considera a las personas de género no binario, entonces no tenemos como una base específica de dónde decir que provienen que no nuestros derechos porque no se nos considera. Argentina en realidad es un hito, es algo nuevo eh, que está marcando un. Eh, una legislatura interesante dentro de, de Latinoamérica y en general del mundo, eh, en realidad que no nos consideren para las leyes de identidad de género eh, y en general para, para leyes que eh, abarcan la, la diversidad de las personas LGBT y más. Eh, nos duele un montón porque hace que nuestro nuestra identidad no sea invisible y a la vez sea mucho más difícil poder llegar a la concientización hacia las personas y a la vez acceder a nuestros derechos, ¿no? Eh, muchas personas, incluyéndome de, de género no binario, este no tenemos acceso a, a cambios de nombre y por lo tanto eh, tenemos eh, que... A, día con día es enfrentarnos con ese problema de ser llamados bajo un nombre que no nos no nos representa, ¿no? Eh, además que tenemos que luchar también con la idea de que si no nos sentimos eh, mujer o hombre consideran que somos el género opuesto por default, o sea, y no es nuestro sentir. Entonces también tenemos que luchar con esa idea de, de construir el binomio género eh, de manera diaria y constante. ¿no? Entonces, siento que el hecho de que salgan leyes eh, transpositivas, eh, lo único que termina siendo es, al no incluir a las personas de género no binario, hacer mucho más difícil para nosotros eh, el acceder a nuestros derechos porque nos sigue poniendo una traba eh, a nosotros, ¿no?
3: Qué interesante lo que cuentas. Hola, gente. Habla Erika Rodríguez. Eh, sobre Hola, todo, ¿qué tal? Muy interesante, sobre todo para las personas eh, cis que no están involucradas con el tema, ¿no? Este Y, y bueno, eh, sabiendo que eh, perteneces al colectivo de Fuerza No Binaria, yo quería preguntarte eh, qué otros colectivos también existen eh, no binarias en el Perú y cómo están articulando eh, su lucha aquí, ¿no? si están haciendo actividades, si, si están este, tienen, tienen una agenda ya este eh, clara eh, y, y qué están haciendo ¿no? en estos momentos
7: ya yeah. eso es complicado cuando formamos fuerza no binaria e intentamos hacer un mapeo de otras eh, organizaciones no binarias y la única que encontramos era una que estaba desactivada en San Marco eh, y lo y, y encontramos porque eh, buscamos en la red de Twitter pero no no eh, y lo que hemos notado es que muchas personas de género no binarios eh, normalmente las aman eh, lo que termina pasando es que optan por estar en grupos de diversidad transmasculina y es ahí donde empiezan su formación como a redescubrirse y a darse cuenta cuál es su verdadera identidad no eh, y no y lo que termina pasando es que un grupo de diversidad transmasculina termina articulando con personas de género no binario. Eh, es muy difícil crear un grupo de... Y nos fue difícil crear el grupo de, de eh, fuerza no binaria, nos tomó bastante tiempo hacerlo, la verdad. Y articular una agenda en conjunto igual eh, no ha sido posible, porque como digo, no hay colectivos en el Perú. Eh, en realidad Fuerza No Binaria es como el colectivo más visible ahorita eh, que está tratando de hacer actividades, ¿no? Lo que sí hemos logrado es por un tiempo tener eh, activistas dentro del espacio que sean de Cusco, de Arequipa eh, y de otras regiones eh, y hemos podido conversar acerca de, de cuestiones de nivel macro, ¿no? Un poco que, que atañan al Perú de manera general. Pero articularnos no se ha podido. Lo que sí hemos logrado hacer es como articular con estos espacios eh, de diversidades transmasculinas, donde se encuentran personas de género no binario, eh, y tratar de que esas personas de género no binario entiendan que existe otros espacios donde pueden eh, y que se pueden crear otros espacios donde se, puede, se pueden presentar tal y como son y representar la y hacer visible la identidad eh, no binaria, ¿no?
2: Interesante lo que me comentas. Hola G, ¿cómo estás? Soy Catalina Gira. Hola, hola. Mucho gusto. Eh, yo quería saber o preguntarte, ¿qué leyes deberían existir para las personas no binarias?
7: Bueno, en leyes creo que hay un gran consenso dentro de las personas trans. Eh, nos sumamos a la idea de una ley de identidad de género, nos sumamos a la idea de una ley trans transintegral. Eh, el problema es que muchas personas de género no binario no son trans. Entonces, al momento de, de presentar leyes trans inclusivas, es necesario también considerar que las personas de género no binario pueden o no pueden ser trans. Y eso creo que genera una traba, porque creo que es algo único dentro de las personas de género no binario, ¿no? Esa dualidad entre trans y no. Eh, y lo otro es... Eh, que las personas de género no binario deberían tener acceso al cambio de nombre, eh, lo cual es importante. También hay intervenciones quirúrgicas de manera gratuita y hormonales, tratamientos hormonales, eh, porque muchas de las personas también pasan por eso. Eh, y otra cosa eh, que es bastante importante es la atención a la salud, que ahorita es como un tema prioritario. Eh, el, el utilizar los, los pronombres correctos para llamar a las personas de género no binario, utilizar el nombre social, si es que no hay cambio de nombre o el apellido en todo caso. Eh, lo otro es eh, la atención especializada a personas de género no binario eh, y uh, hogares, albergues. Eh, es necesario también considerar eso dentro. Eh, porque muchas personas de género no binario son excluidas de sus casas. Eh, hemos tenido conocimiento de que muchas personas de género no binario no informan, no hablan sobre su identidad por miedo al rechazo familiar, eh, y lo que termina ocurriendo es que comienzan a vivir su identidad una vez que salen de la casa, eh, entonces es mucho más complejo porque se lleva una doble vida y aquellas personas que lo dicen o que lo demuestran a través de su expresión de género terminan siendo rechazadas por la familia... Entonces, hogares, albergues donde se puedan encontrar a personas de género no binario, albergar a personas de género no binario, sobre todo jóvenes, es importante. El cupo laboral también es importante. Y otra cosa que dentro de fuerza no binaria estamos impulsando bastante es que dentro de los crímenes de odio o dentro de... de eh, la agravante en discriminación se considere eh, la discriminación por expresión de género porque no solamente consideramos que atañe a las personas de género no binario sino también a las personas trans en general, eh, la discriminación por la apariencia física, la, la expresión eh, y por las conductas, ¿no? Entonces, eh, también a la mano con eso pensamos que debería haber el cupo laboral sin discriminación, eh, y, y lo cual nos consideramos importante eh, dentro, de la, dentro del Estado y dentro de empresas privadas también. Eh, y, y bueno, creo que eso es lo que se me ocurre por el momento. no
1: Yo creo que es básico eh, poder impulsar todo, todo lo que has ido mencionando, G, porque mientras no se aprueben estas normas específicas que garanticen una vía libre de violencia a las personas de género no binario, a las trans no binarias, pues se seguirá replicando la violencia a personas por ser quienes son, ¿no? Y creo que es sumamente necesario todo lo que nos plantean sobre todo G porque yo he escuchado muchas veces Dentro del mundo del activismo, dentro de los espacios de quienes luchan contra la transfobia, decir que no es tan importante que este, hablar sobre las personas de género no binario, o que pueden esperar porque primero vayamos por, la, por las mujeres trans y los hombres trans, o que, ay, no, después ya veremos eso, ¿no? Y a mí me, me, me molesta y me entristece al mismo tiempo este tipo de posiciones porque creo que no deberíamos replicar la violencia que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Tenemos que eh, intentar acoger todas las luchas y parte de acoger todas las luchas es ser conscientes de que las personas de género no binario tienen una problemática y que es necesario luchar para ponerle fin a esas problemáticas me este me emociona haberte escuchado G te, te quiero un montón y espero que no sea la, 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 este, la última vez que te tengamos aquí ojalá podamos seguir haciendo cosas juntes, eh, con Fuerza No Binaria, desde aquí le mando un abrazo enorme a Fuerza No Binaria que sigue luchando y construyendo la igualdad a su paso Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, con nosotras el día de hoy, G.
7: no Un placer, muchas gracias por invitarme y por darle la tribuna a personas de género en el no binario para hablar sobre sus identidades
1: ¿no? Gracias, corazón Ha sido este, genial escuchar todo lo que G nos ha compartido eh nos vamos a la pausa en este programa, pero cuando volvemos tendremos el bloque cultural no se vayan, seguiremos preparando mucho más para ustedes,
0: ya regresamos en breve regresamos con Radio
5: Trans la
0: radio que te transforma
5: la pandemia trajo muerte y deuda a Latinoamérica te contamos cómo se siente esta deuda en los hombros de la gente testimonios y expertos nos cuentan cómo lo han vivido, estudiado y gestionado desde el ámbito popular hasta las instituciones estatales y regionales. Escucha la deuda sobre nuestros hombros. Primer episodio de Cable a Tierra, podcast disponible en las principales plataformas digitales.
4: Cable a Tierra, un podcast para aterrizar de manera simple todas esas ideas difíciles y complejas de la economía y la política. Búscanos en plataformas digitales como Cable a Tierra. Cable a Tierra, un podcast de Nuestra América. TV.
0: Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma.
1: Trans. Ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de este episodio. Qué interesante todo lo que se ha compartido desde el proceso fuerte, de vacunación, la economía de las mujeres trans. Eh, todo lo que ha planteado G acerca de las personas de género no binario, ojalá el tiempo se estirara como chicle para poder eh, <risa> abordar más, no sin embargo, eh, el tiempo nos gana y tenemos que entrar a este cuarto bloque para abordar lo cultural y para eso nos acompaña Erika Rodríguez. Ella es la encargada de este bloque, así que Erika, lo dejo en tus manos. Por el
3: momento, por el momento. <risa> <risa> bueno, sí, este programa ha estado recontra fuerte eh, y también vengo con una denuncia antes de pasar al, al, al bloque, ¿no? este Quiero... este eh, eh, hace presente que escritores y periodistas peruanos están recolectando firmas eh, de apoyo al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien está siendo acosado por el gobierno de Daniel Ortega, acusado de traición a la patria y fomentar violencia según eh, el régimen simplemente por ser opositor al gobierno, ¿no? Entonces todos los escritores y escritoras y escritores que quieran firmar, este, por favor, a las páginas correspondientes a mostrar su apoyo. Bueno, Ahora, eh, esta, en esta ocasión voy a eh, recomendar dos poemarios importantes con temática trans, eh, publicados este año. El primero es una plaquette eh, del poeta trans no binario Mar Machado, que es un poeta Ay. venezolano, titulado Mitología Personal. Le y el segundo es un libro eh, del poeta español Bruno Simiano, más conocido en Instagram como Transpoesía, ¿no? con su colectivo Transpoesía. ...quien ha sido reeditado por tercera vez bajo el sello Bauman y Segadores. El título del poemario es Pelos y Hogares... ...y el libro se puede conseguir en España, México, Puerto Rico, Chile y Argentina... ...y también pueden visitar las redes de Transpoesía para contactarse. ¿no? Bueno, rápidamente. Mar Machado es eh, de Venezuela, eh, es un poeta trans no binario justamente... ...egresada de la Universidad Central de Venezuela en la Licenciatura de Trabajo Social... Especializada en la atención de niñas, adolescentes y adultos en situación de calle o de consumo de sustancias psicoactivas. Actualmente se dedica a la escritura creativa y videoart. Es tallerista y prepara un libro de microcuentos. Pueden ver su trabajo eh, de videoart en su Instagram llamado Uno y la misma cosa. Bueno, estuve viendo el poemario. La verdad que es un poemario bastante íntimo. Es un, es un, un poemario plaquet, ¿no? Eh, se titula Mitología personal. Está editado bajo el sello español Petalurgia 2021 y eh, está estructurado en dos partes. La primera es igual que el título eh, del poemario, Mitología Personal, que, con, que contiene tres poemas. Y la segunda parte se titula Memoria de un puto caribeño pansexual, okay. el cual tiene varios <risa> poemas enumerados
0: Muda.
3: que conforman una unidad temática. Sí, el, el poemario es, como se señala este, en la introducción de, de José Miguel Navas, un manifiesto poético de la esperanza, de la libertad, de la ruptura con lo femenino y lo masculino. Es también un poemario que habla del cuerpo y su eroticidad, el cual es logrado desde el testimonio de experiencias que le da una atmósfera confesional y celebrativa. De ese poemario voy a leer eh, el primero, que se llama La rabia. Todavía cuando alguien me dice que no, que no puede amarme, que le da miedo esto que soy, mi cuerpo se desploma en los extremos de la fragilidad, la cara se transforma, muestra el rostro del rechazo, la mente abandona lo corpóreo, comienza su viaje al pasado hacia aquellos recuerdos en los que soy apenas un pez, por el que circula lo esencial, un pez que se asoma a ver el mundo con curiosidad y de repente una ola lo tambalea. Su cuerpo colapsado es arrastrado a la profundidad donde el frío rompe, filtra, desborda e inunda las branquias que en defensa propia se contraen y el calor se repliegan. Despierto en la orilla siendo un animal con patas y parece que toda la violencia del mundo, el dolor y la tristeza están contenidos en mí. Me encuentro con esa parte temida que actúa más allá de cualquier voluntad, esa parte que aunque parezca monstruosa, también soy.
0: ¡Wow! ¡Qué wow. interesante!
3: Sí, muy fuerte. Y bueno, a Bruno Simiano, eh, ya lo conocemos nosotras eh, por la campaña, él es form forma parte del colectivo Transpoesía, él es terapeuta gestal, educador sexual y de género, antropólogo con posgrado en salud mental comunitaria, realiza acompañamiento individual y grupal a personas de identidades uh -huh. y sexualidades disidentes dentro del equipo gestal feminista LGTBIQ. Es transfeminista, vinculado a movimientos políticos, antipsiquiatra y activista por los derechos de las personas trans. Actualmente se encuentra girando poéticamente con sus compañeros de Transpoesía y también lo encuentran en Instagram y Facebook con ese mismo nombre, Transpoesía. Eh, voy a reseñar eh, su poemario Pelos y Hogares, poemario trans, de editorial Bauma y Segadores, eh, es un poemario de 136 páginas con 46 textos poéticos dividido en seis capítulos. Eh, además, también con su grupo de transpoesía, Bruno hace video art también, ¿no? Eh, y bueno, voy a leer de, de ese poemario eh, el poema que se titula Eso. Eso, soy eso, soy el chico con tetas del gimnasio. Soy la chica con bigote del metro. Soy un chaval que le sangra el coño. Soy una chavala con la voz sospechosamente grave. Soy la bollera rara de la fiesta. Soy el trans que no termina de hacer como Dios manda las cosas. Soy eso. A lo que no sabes indicarle dónde está su baño. A lo que puesto a elegir, el que más le pegaría es el de las sillas de ruedas. Soy eso que no sabes ni, sab ni habrá cumplido los 18 años a lo, a lo que pides el DNI y nada de lo que pone te cuadra. Y además, al parecer, ya va para los 30, al que miras de arriba abajo en bucle, para ubicar en su cuerpo qué es exactamente lo que te desconcierta. Algo no encaja. ¿Dónde? ¿En qué parte? Busca la trampa. Y sí, soy un pestillo echado. También soy una ventana bastante indiscreta donde mirarte tú con tus problemas. Soy el zoológico del vagón, la complicidad contra una agresión. Soy lo que he decidido. Estoy orgulloso de mis delitos, de haber robado libertad, haber expropiado el placer. Jugué con los límites y he llegado a este sitio. He ido hasta donde me ha alcanzado mi equilibrio, mi salud, mi fortaleza personal. Si algún día los encontramos y es bonito, no quiero que te enamores como te enamoras de los chicos. No quiero que te enamores como te enamoras de las chicas. No follaremos, desde ahí no voy a cumplir, a responderte como tal. No sé si tiene sentido, porque no sé explicarlo, pero cuando suceda quizá nos entendamos, quizás me entenderás o no. Quizás es que soy algo que no se entiende, es que quizás lo asumo, porque hoy... Me desperté y me di cuenta que pese a todo y gracias a todo, estoy en el preciso y precioso sitio exacto donde de momento, por hoy y por fin, deseo de veras estar. ¿Y tú qué
1: eres? Pues eso. Yo solo voy a decir que si es que Bruno va a venir a Perú, le puedo, ¿Sí? lo puedo albergar dentro de mi cuarto. <risa> oh.
3: Ay. Querida, hay cola. Hay qué cola. lindo, qué lindo lo que has, lo que has leído, de es, verdad. Está es una poesía poderosa, búsquenlo en sus redes, este porque además que viene acompañado con, con música, con sus compañeros, que es real, hace, un, hace de la experiencia poética... Muy, muy, muy íntima y te toca, te, 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 te destruye, te, no, y te, te rompe te, la cabeza, la y ¿verdad? Te describe,
1: ¿no? Te describe. Sí. O sea, yo sentía que mientras ibas leyendo el poema, me iba describiendo quién soy o, des o me venían varios reflejos de momentos de mi vida, ¿no? Y eso es
3: el arte poético. El arte poético te tiene que romper el cerebro, te tiene que eh, hacer sentir su este, agrado momento, o tienes, desagrado. tienes un
1: momento de ternura y luego de placer.
2: Sí. Te muy veo potente. así muy emocionada, Gael. ¿no? Ay, es que me encanta Bruno, sí le leo, me sí. encanta.
1: Además ha sido parte también de la campaña. En, cuando estuvimos en campaña nos apoyó. Y tiene, tiene muy buena poesía, ¿no? Me encanta.
3: El próximo sábado tocaremos poesía trans peruana, porque ahora ha tocado extranjeros y entonces viene la segunda parte.
1: Genial, entonces eso es, ha sido todo por este programa. Ha sido genial eh, poder tener este tipo de temas sobre la mesa, reflexionar colectivamente, compañeras todas, acerca de esto. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en, aquí en Radio Trans, un programa radial que ha nacido para poder construir una sociedad con justicia social y con igualdad. Un programa no acto para antiderechos, un programa no acto para fundamentalistas, un programa no acto para quienes terminan pisoteando los derechos de las mujeres Así que esto ha sido todo por hoy en Radio Trans chao, Nos vemos, chao, chao.
0: Buses. Aquí termina Radio Trans Te esperamos en el siguiente programa Somos Radio Trans, la radio que te transforma
3: Ponlo en tus alertas Hay qué? Radio Trans es una producción de Nuestra América. TV.